0: 我们跟左边、右边的来跟他彼此祝福。我们跟他祝福说：“祝福你常常喜乐。”你今天有喜乐吗？祝福你常常喜乐。我先报告一件事情，在今天的下午一点半，我们教会 B 团区有办啊、呃，跟儿童主日学有一起办那个丑霸丑霸要主讲，在爱里对话。因对话连结，亲子沟通技巧训练与疑难杂症解惑。啊，本来是在啊今天今天是在复堂，啊在复堂，所以在旁边的地方要举行这个座座谈，啊也是一个很棒的演讲。所以如果你有空的话，啊欢迎你留下来参加，一定会很大很大的收获。在过去几个礼拜。我都分享顺服这个主题，我知道这个主题大家都不太爱听，我也不太爱讲，可是这个是圣经当中非常关键，也是让我们蒙福的一个很好的教导，所以我我越讲我越喜欢，我也在从讲的当中来顺服，啊，之前我一直讲到说，我们要学习要顺服上帝的话语，然后我们要顺服圣灵给我们的感动，然后我。分享我们要顺服在属灵领袖对你的带领，顺服属灵的领袖。上一周我分享在环境当中操练顺服，今天是顺服最后一讲。我要分享的是在婚姻中彼此的顺服，在婚姻的当中彼此顺服。我知道很多姐妹不喜欢谈顺服，可是我今天要对这个有一个新的观念、新的想法。希望各位这一段的今天的这一节的圣经节。或者今天牧师所分享的，一定会帮助我们当中。如果，如果你的婚姻在现在的状态、现状，你的婚姻带给你很大的痛苦，你正在因为婚姻受苦当中，我深信上帝的教导会帮助你脱离那个痛苦。如果你，我们当中也许有一些弟兄姐妹，那如果你的婚姻是你看到你上一辈的。上一辈的亲友或者你的父母亲，他们的婚姻，并不是非常非常的美满，以至于你对婚姻完全失去了信心。我深信今天的分享会帮助你，燃起对婚姻的信心，因为那是上帝美好的祝福。我们当中也许有些弟兄姐妹，你因为一些因素，结束了你的婚姻，也愿今天的这一节的圣经节也好，这一段的分享也好。能够帮助你，虽然离开了婚姻，但是你可以改变，让你不至于对婚姻失去了失盼望，让你对婚姻有个重新的调整自己，然后寻求到美好的另外一半。我们当中也有很多人，你的婚姻也许是非常非常的美好的，非常的幸福的，那我要大大的恭喜你。如果你是这样的弟兄姐妹，啊，牧师要鼓励你。要让你的婚姻不只是你自己好而已，让你的婚姻成为很好的见证，去祝福别人，让人们看见你的家庭，也相信福音会带给你婚姻很棒的祝福，这样好吗？所以，不管你的婚姻的状态是如何，或者是你对婚姻的想法是如何，愿我们今天都一起来学习，在圣经中教导我们的婚姻。其实最近常常有人。要我主持婚礼，最近又有一对要我主持婚礼，我想了半天，你知道吗？一个题目一直跑到我的脑海中，那个一直跑进来。我想怎么会这个题目？因为我想到底用什么题目？不然那个题目是什么？你知道吗？一直跑进来。明知山有虎，偏向虎山行。因为婚礼很多很多的老虎，很多困难，所以一直跑进来，我在还在犹豫要不要用这个题目。其实，在婚姻的当中，上帝设立的婚姻一开始就开宗明义，他说：“婚姻是上帝所立的约，是上帝立约的，与上帝立约。”耶稣更强调说：“上帝所配合的人不可以分开。”所以，耶稣再一次肯定了婚约是上帝所立的约，它不仅仅是一个房租的契约，它是一个终身的盟约。这是上帝所设立的，所以上帝所立的约，在婚约之后人不可以分开。但是上帝在设立这个婚姻的时候，一开始很简单，就是因为他设立了亚，创造了亚当之后，他看到要亚当管理这个世界，可是亚当管理这个世界呢，他看亚当没有办法管理世界，他需要有一个帮助者，所以婚姻的第二个意义。在于上帝设立了夏娃，让他成为亚当的帮助者。所以婚姻的第二个意义就是要彼此帮助。上帝立了约，然后彼此帮助，好管理这个世界。第三个意义，在婚姻的当中，当上帝设创造了夏娃、亚当之后，哎，先创帝创造了亚当之后，然后从亚当的肋骨抽出一根肋骨出来。从他的腋下抽出一根肋骨出来，然后把他用这一根骨头就创造了夏娃。夏娃就是生命的意思，生命的源头的意思。所以亚当第一次看到夏娃的时候，他说了什么话？这个人是我骨中的骨，肉中的肉，多么美好的形容！弟兄姐妹，你看到你另外一半有没有体会到他是你骨中的骨、肉中的肉？有没有？啊，最近大家都怕肉太多哈、哦。所以他，他他第三个意义就是他要跟你成为一体，非常非常贴切的、非常棒的，在形容夫妻的关系是要达到成为一体的。上帝所立的约，然后互相帮助，然后要成为一体。这个是上帝在设立婚姻的时候最开始的原意就是这样子，很棒的，超级棒的。可是当最近来的时候，这三个事情都破坏掉了。上帝所立的约，人们不再把它看成婚姻，不再看成是上帝所立的约。所以在去年二零一七年的时候6 ，六月我们全台湾结婚的人数一共一万零五百六十一对。但是同时，离婚的也高达四千九百四十七对，将近五成。换句话说，结婚的人越来越少，而离婚的人越来越多。台湾的离婚率是亚洲的冠军，很可怕。所以你看，本来是上帝所立的约，如今我们看成了那只是一个我们两个之间的约定，少了上帝在当中了。那我们看看。他应该是要成为彼此帮助的，可是，在今天已经不再是彼此帮助了。啊，牧师娘常常在带领很多的社亲，然后在帮助很多的弟兄姐妹，就是有些人还没有结婚的弟兄姐妹社亲，啊，就是你们。他有一天回来之后，他就问我一个问题，他说：“为什么现在年轻人的结婚观，都是问说你希望你的另外一半的条件？第一个条件是什么？”他说：“怎么都现在变成第一个条件都要经济好的，要有钱的。”我知道现在的环境很困难，可是我我吓一跳说：“啊！”他说：“很多人都把经济好当成他的第一个条件。”弟兄姐妹，你是这样的，请把手举起来。好、哦，那你就真的是亚当有罪的子孙了。那他说：“第一个条件就是要要有钱的。”他说：“怎么会变成这个样子呢？”后来我就很好奇，就问牧师娘说：“哎、欸。”那你当年，你当年嫁给我的时候，你的有没有看中我的钱呢？他说你那个时候穷得要命，我哪里有看中你的钱？你那时候是个穷小子，然后就问他：‘那你看中我什么？他说：你看中我什么？其实他之前已经说过了。他说他之前我问过他这个问题，我们结婚已经二十几年了，我就问他说：那你当年看中我什么？他就说：因为你很搞笑。但是这次他回答说：“因为我看见了你很勤奋，很勤奋。”他说：“我看见你在做教会的事工，那个时候我们在到在教带教会的年轻人。”他说：“我看到我非常非常的勤奋。”哦，真的哦！我说：“你当年怎么有看到？”他说：“有啊，我看你在教会服饰都很认真、很努力。”哦，这样子啊、哦！那这个答案我稍得安慰。然后我第一次体会到，牧师娘是不是个很有智慧的人呐、啊？所以他才会看到我这一点，对不对？看到我虽然是个很穷的，可是她会看到的是我的好的品格。阿妹妈，弟兄姐妹们，牧师娘就讲一句话说：“我说那你没有看中我的钱，你刚看看中这个就要嫁给我吗？”他说对、啊：“对呀。”他说：“当一个人有好的品格，那个才是最重要，而且他很勤奋，这个才是最重要的。”所以我们当中，如果弟兄姐妹，你仍然在找另外一半的时候，你只是看中他有钱没有钱，看中他的家世，那我可以告诉你，你一定会后悔的。你一定会后悔的，请你要看中他的品格，也看中他这个人的为人，这样好吗？也不要看成他一定要周杰伦，一定要看他还有谁啊？啊？不要看这些，你要看他有没有好的品格，成为你第一个优先的。上帝创造我们要让我们成为彼此帮助，然后上帝设立的婚姻也是要让我们成为彼此成为一体，那是一个美好的婚姻的祝福。在我们今天所读的婚的圣经节的当中，他重新的提醒我们，这个婚姻，这跟我们现在在所吸收的。社会上的价值观是很不一样的。我今天希望你能够至少把这一点对婚姻有一种新的价值观，而是从圣经上所来的，从信仰所来的价值观。我希望你能够把这个把它记住，然后重新来定义你的婚姻，重新来定义你的婚姻。从今天所读的圣经可以看见一件事情：婚姻，婚姻是以耶稣基督为中心的，婚姻。是以耶稣基督为中心的。我们跟左右的人跟他说，婚姻是要以耶稣基,基督为中心的。所以换句话说，那个婚姻，这个婚姻不是为了让你得到幸福的，不是我要追求幸福所以我要结婚的。这个婚姻也不是男大当婚，女大当嫁，所以我要结婚的。我年纪到了，所以我要结婚的，也不是说这个婚姻。是为了我追求我人生的幸福，或者是我父母亲的要求，这个我知道，我知道这个是现在的人所有的价值观。我希望追求自己的幸福，我的年纪到了，所以我要结婚。也许你有这样的价值观对婚姻，但是我期望你今天可以重新改变，因为婚姻是要以耶稣基督为中心的。那这个表示什么？这个表示什么？你在婚姻的当中是要来学习耶稣基督的地方，你的家庭、婚姻的家庭是要来学习耶稣基督的地方，就像是你是一个门徒，然后上帝差遣你在这个婚姻的当中来学习耶稣基督的。如果你能够有这样的看法，你会翻转了对婚姻的观念，因为如果你想要追求自己的幸福。为我自己的幸福，恐怕你会失去了幸福。我相信结过婚一段时间的都知道，如果我只想要我我我我我，那你可能会失去这个幸福。如果你是觉得男大当婚，女大当嫁，你也会失去了幸福。可是这当中吊诡的是，如果你开始让你的婚姻是以耶稣基督为中心的时候，听起来好像不是为我自己的幸福，可是反倒你会得着幸福。今天的圣经节，我们要来重读一遍，他提到了。他提到了说，你在婚姻的当中，你要学习一件事情。如果你被圣灵充满了，在我们读了《圣经节没有提到，《以弗所书》提到一件事情。如果你被圣灵充满的时候，你就要来学习一件事情，就是什么？彼此顺服。我们来读这一句，我们来读这一节圣经节，好吗？我们来读《以弗所书》，《以弗所书》的第五章，我们来读二十一节，我们来读一百二十一节跟二十二节，我们一起来读一百七。又当存敬畏基督的心，彼此顺服。二十二节，你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。所以保罗在这个地方提到婚姻的时候，他是以耶稣基督为中心来谈这个婚姻的。换句话说，当他前面我们没有读到，在以弗所书我们没有读到，如果有有时间，你可以回去读一下。他说，你要被圣灵充满。所以，当一个被圣灵充满的人，他会开始学习顺服，彼此顺服。一个人被圣灵充满，他为他的魂灵的当中开始学习彼此顺服。然后，他就提醒，他提醒说，就像耶稣基督爱教会，耶稣基督爱教会，为了教会牺牲他自己的生命。所以，你做丈夫的要在爱中学习为自己的妻子来牺牲生,生命。然后他。就犹如教会是顺服耶稣基督的，教会顺服耶稣基督的，所以做妻子的也因为要这样而顺服，而顺服你的丈夫。我知道我们这个年代不喜欢在婚礼的当,当中谈顺服，可在这个地方非常棒的，就是当丈夫的要先牺牲自己的生命，为自己的另外一半来牺牲生命，然后另外一半要再为另外一半来学习顺服。我们问在座的姐妹：，如果你的另外一半愿意为你牺牲生命，你愿不愿意为顺服他？他说愿意为你舍命了，你愿不愿意顺服他？你就会觉得很容易。所以做丈夫的要优先学习像基督为教会舍命一样，然后呢，太太要顺服自己的先生。他说这个都是就是你在学习耶稣基督的榜样，所以家庭也好。教会也好，是你在学习耶稣基督的场所，很棒吧？很棒，非常的棒。所以那个地方不是你在追求你自己的幸福，而是你在追求你要更认识耶稣基督的地方。然后呢，在彼得前书更是提到这一点，他说：“你的婚姻，你跟你的另外一半是要一同来承受生命的祝福。”我们来读这一节圣经节，我们来看彼得前书，刚刚所读的彼得前书，刚刚在读我们在读第七节，第三章的第七节，然后我们第三章的第七节，我们一起来读好吗？第七节，有吗？没有，好，那你们听我听我啊、哦，第七节，我们一起来读哈，预备，请。你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因他比你软弱，与你一同承受生命之恩，所以要敬重他，这样便叫你们的祷告没有阻碍。在这地方说得很清楚，他说你要跟他同住，因为他比你软弱。然后还讲一句话，这是我这次查考的时候才注意到，他要跟你一同承受生命之恩，也就是说，上帝要给你的恩典。是要跟你跟你的另外一半一起承受的。我以前，你以前还没有结婚的时候，你自己可以认识神，你自己可以从上帝那边领受恩典。但是当你开始结婚之后，你领受恩典你你开始领受恩典是要跟你另外一半同时领受神的恩典。你以前祷告你自己一个人祷告就 OK 了，可是当你结婚之后，你如果跟你的另外一半有不好的关系，你的祷告会有阻碍的，所以换句话说，你们承受上帝的恩典跟祝福是要一起的。然后呢，你的祷告，如果你跟你的另外一半没有好的关系，你也困难祷告的。说得非常的清楚，也就是你跟你的另外一半已经在上帝的里面成为一体的，成为一体的。我在以前在神学院教书的时候，有一个很好的，有一个。有一个老师，那个老师非常棒。他说有一天主日他要来讲道，他要来讲道，到一间教会讲道，然后要离开家的时候，要离开家之前，那天早上又跟他太太吵架。弟兄姐妹们，你千万不要在你先生要出去工作之前跟他吵架，你要吵就早点吵，不要正要出门的时候吵。哦，那个时候要出去真的是吼。哦那个情绪真的很不好，那但是他又要去讲道，你看又要这样，众在站在众人面前去讲道，然后要开始讲了，哇！这时候他要出门，可他太太要跟他吵架，然后要出门呢，又要去讲道，要去分享上帝的爱、哦，真的是很痛苦。我都很怕礼拜天跟我太太吵架，就是这样子。好，然后呢，结果他要出门，他觉得他真的没有办法讲神的道，所以他在出门之前就跟他太太说：“太太。”你就赦免我爸，你就释放我爸，你就让我可以好好去讲道吧。他太太就说好，我赦免你。他就出去讲道了。我要讲就是这一点，在座弟兄姐，如果你的太太，你要出去工作的时候，你跟你太太吵架，你知道说什么吗？知道说什么吗？我再说一遍好不好？太太怎么样？你就赦免我爸。然后呢？释放我吧，然后呢？好，这样就好了。真的要这样宣告，就跟你太太说，你就释放我吧，你就饶恕我吧。好、哦，那太太要说什么？啊？你就跟他讲，好，平平安安的去吧。好、哦，这样就好了，这样好吗？那一天的争吵在你的工作之前就结束了。好、哦，所以。圣经记得很清楚，如果你在这个地方有阻碍，你没有办法跟你另外一半承受生命之恩，上帝的恩典没有办法临到你的家庭，你的祷告都会得到阻，都会有拦阻，都会有拦阻。所以家庭不再只是为自己的地方，家庭成为了你学习耶稣基督的地方，认识耶稣基督的地方，修剪你自己的地方。一个非常有名的神学家，叫做 C.S. Lewis。他是一个英国很有名的神学家，他写了很多书，也写了很多爱的理论的书。但是他是单身，然后他立志他一生都不结婚，他甚至于到五十多岁都还没有结婚。可是对这样的人，上帝就挑缸被他冲低。他很会写书，你们一定看过他一部片子，叫做《纳尼亚传奇》，有没有看过？有没有？这很有名的，还有。他这、就是他写的书，后来拍成电影，非常有名的英国的文学家，也是个神学家。上帝就故意捉弄他，他立志一生不结婚，就是要服侍神。没有想到他有一个很棒的读者，在美国，他在英国，然后在美国叫 Joey， 这个 Joey 有一天呢，看到他的很很很喜欢这个作者，他五十几岁了，然后 Joey 就远从美国到到英国去找他。因为他非常崇拜他所写的书，那没有想到两个人，两个人居然一见钟情。他已经五十岁了，写了很多爱的理论，结果在那个时候，他才终于知道什么叫真正的爱。因为他久宇碰到他之后，他碰到久宇，就是我们年轻人常常所说的地雷怎么样勾动了天火，两个就蹦出爱情的火花。然后他在他的书里面哦、喔，啊不对，天雷勾动地火。他就在他的书里面写了一句话，他说形容他的太太 Joey， 他说她是一个非常精彩的人，非常率直，非常明朗。他甚至形容她，她有一个千锤百炼的灵魂。哇，她是一个很棒的女人，而且呢，她是一个多么可爱的女人，但是。她不是一个完美的圣 徒， 而是一个仍然带着罪的女 人， 就像我一样。她嫁给我这个仍然带着罪的男 人， 我们两个好像各是一把盾的 剑， 我们必须要在一 起， 好让我们彼此更加的琢 磨， 好让我们更加的明亮、尖锐。他喜爱他的太太，可是讲了一句很真实的话：，即使他的太太多么好，多么温柔，多么开朗，多么喜乐，但是他仍然是一个有罪的人。但是 C.S. 路易斯也提到说：，但是我自己也是一个有罪的人，我也是一个有罪的人。两个有罪的人结合成为夫妻，怎么能够，怎么能够平安无事呢？所以，他从那个经验当中，他体验到自己，我自己在，一个婚姻的状态当中。我要重新去学习耶稣基督。再一次的重生，你为什么要把你的婚姻当作是一个，当作是以耶稣基督为中心？你为什么需要把你的家庭当作是要以耶稣基督为中心？因为我们都是同时带着罪进入这个婚姻的当中，不是吗？所以你要在那个罪的当中重新去学习，家婚姻是你要重新学习耶稣基督的地方。太棒了，太棒了！我如果年轻的时候有人告诉我这个道理，我不会受那么多的苦。所以愿上帝祝福你，你今天就把这样的观念放在脑海当中。我们跟左右的人跟他讲好不好？说你的婚姻要以耶稣基督为中心。有个很有名的基督徒的牧师，常常在 Good TV。他讲一句话，他叫黄国仁牧师。他说：“每一个家都需要十字架，这个十字架不是代表痛苦，而是代表一个人愿意付出，象征你要主动在对方还没有跟你道歉的时候，就要饶恕对方，并且祝福对方。你需要不断地背十字架去饶恕对方，因为你不饶恕、释放、祝福自己的另外一半，你的婚姻会走不下去。”所以我们在圣经的当中，要常常要想到舍己，为了对方而活。我要舍弃我自己，要舍己。我是喜欢跑步的人，我非常喜欢跑步。但是呢，我的牧师娘呢，很喜欢睡觉。我常常希望她健康，那希望她早上跟我起来跑步。可是呢，通常那个时候呢，她都需要睡觉。那我也，我跑步的时候，他也不喜欢跑步，可是我又很希望他健康有运动，他也不喜欢运动，我就开始学习，那么我就开始学习，以后我就带他出来的时候，我就不跑步，就陪他走路，这就是舍己，我不再照我的方式、价值观，而是照他可以接受的方式。以前穆斯娘还没有来台北的时候，我自己一个人照顾我自己，煮饭、烧菜、洗碗、洗衣服，我都自己负责。不过她来的时候很棒，她把我这些都照顾得很好。所以我现在变成回家去的时候，然后我就调卡扔水球听有无，然后就看韩剧。啊，后来、哦、穆斯娘把一切都打点得很好，好像我也没有事情做了。我回到家里就是调卡扔水球，然后什么？看韩剧，那有一天我发现不行，我要开始学习一件事情。他很忙的时候，我就吃完饭的时候，我就帮助他打扫，我就帮助他洗碗。我们必须要放下我们自己，从生活上的点点滴滴学习去设计。如果你已经有了，那这样很好；如果你没有，开始以对方为你的中心。当我这样做的时候，换来了什么？我就换来了很棒，牧师、牧师娘更棒的回馈。牧师娘常常做一件事情让我非常的感动，就是有时候一整天的服饰或者一整天的会回去之后，弟兄姐妹，我们在座的姐妹，如果你看你先生很累的回来了，你看你先生忙了一整天回来了，工作一整天回来了，请问你看见他第一句话你说什么？啊？为什么不敢讲？你都说什么？在座姐妹，牧师教你，牧师娘在我回来的时候，她都讲第一句话。你好，你好辛苦哦！哇，你好辛苦，然后就抱上来拥抱我。饭已经煮好了，你太辛苦了。我告诉你，一整天的劳累全部一扫而空。我又继续的跳咖、练翠秋、看韩剧。<笑>弟兄姐妹，在座姐妹，你要学习这件事情，不再是以你为中心，而是以对方为中心。看见他一天的劳累，这个就是开始学习顺服。顺服，顺服。保罗提醒我们要学习顺服，就是在舍己。然后第二个，他提醒我们要看重对方，要尊重对方。在顺服的当中，最难的是抛去你及原来的个性，你原生家庭的价值观，因为你都会觉得那个是对的，那个是好的。这个真的是最困难的，你的原来的价值观，你原来的个性。你原来的想法，你原来的做法，我可以告诉你，我们的婚姻的失败就是你的原来。你都认为那个没有错，才怪。如果你能够舍，你能够好好再一次的检视，真的吗？我这么坚持是对的吗？然后大家问说，但带来的结果是什么呢？你好好想一想，你好好想一想。你就会发现，很多时候那种坚持是非常没有意义的。有一个非常有名的艺人，啊，那个艺人叫做宋达明。这个艺人，他最讨厌一件事情就是，他总是要在他的他的车子要把车子弄得干干净净、整整齐齐的，从里到外都整整齐齐、干干净净。还有个胖，那个碰碰庞醉，还要弄那个香水。他最讨厌的一件事情。就是他的家 人， 他的太太在车子里面吃东西。可是偏偏他太太最喜欢在他的车子里面吃臭豆 腐， 他就严格要求他太太 说：“ 你以后在车子里面吃吃东西的时 候， 尤其吃臭豆腐的时 候， 你要把窗户拉下 来， 然后吃的时候要去外面 吃。” 大家。后来有一天，我相信的是美好的圣灵的感动，提醒了他说：“如果你要你的车子里面都是干干净净，都很没有什么味道，那如果有一天你的太太就说，那我干脆都怎样，我都去坐计程车算了，这样好吗？”他那时候才突然明白，原来我所坚持的东西，到底我我是跟我的车子立约，还是跟我的太太立约？我是更爱我的车子，还是更爱我的太太？他想说，真的没有道理。你的车子里面有臭豆腐又怎么样？弟兄，你可以忍受你的车子有臭豆腐吗？他就从那天开始改变。好、喔，他觉得两个人彼此相爱比车子更重要。阿门。请你要记住这件事情。你可以坚持你的，可是千万不要坚持到破坏你们的关系。当我看到这个故事的时候，我在想要前几过年的时候，我请我儿子帮我洗车子。我请我儿子帮我洗车子，他喜欢洗车子，我就让他洗车子。后来我从四楼往上，往，往往，往四楼往一楼看，看他正在洗车子，我差一点昏倒了，不止要昏倒，差一点要跳楼了。为什么？他看到我车子要把它洗得很干净。居然去拿菜瓜布去洗车子而，而且又洗得很用力，一直洗。后来我觉得他的诚意最重要，诚意更好。他爱他哦，愿意帮爸爸洗车子，这个心意比车子好跟坏更重要。哦，硬是给忍下来，他离开。你看到我儿子不要跟他讲，我都还没有跟他讲。<笑>当他把车子洗得很干净之后，我就下来看车子。还好车子卖掉了，感谢神。当我们学习，原来彼此的关系，事实上比物件更重要，比车子更重要。我们常常讲过一句话，说“清官难断家务事”，可是我要推翻这一句话。当你让耶稣做头顺服主，就会改变这一切。清官没有办法做到的事，耶稣基督可以做得到。你不可以改变你的另外一半，因为那是你学习耶稣基督的场所，那不是你要改变对方的地方。最后我要分享的，在神的。设立的盟约的当中，婚姻的约定的当中，神跟你所立的婚姻的约的当中，即使看起来很很难，但是神所设立的约的当中都带着他的祝福。神所设立的约，婚约也好，你跟神所立的约也好，还有圣经中所谓的旧约也好、新约也好，神所设立的约里面都带着美好的祝福，都有带着美好的祝福。一个很有名的牧师格里汉牧师，他就分享，他就分享到他的太太，他在年轻的时候，他们曾经有人问他太太，叫做路德，呃，叫做路德，人家就路德，他太太就他说，哎、欸，你的先生是好棒的，好棒的布道家，你的先生的信仰非常好，然后他到处巡回布道，激励人、勉励人。哎、欸，请问你这段婚姻，你有没有后悔过？有没有后悔过？他说：“我对我的婚姻从来没有后悔过，我只是常常想要把它干掉而已。我常常想把它杀掉而已。所以他们在年轻的时候经过很多的调和，可是当他们到年老的时候，婚姻里面最大的祝福是什么？重新恢复上帝设立婚姻的目的，也就是我一最开始所说的，婚姻是上帝所设立的。”婚姻要让我们成为彼此的帮助者，然后婚姻让我们成为一体。所以，婚姻的祝福是什么？婚姻的祝福是什么？婚姻的祝福是什么？让我们重新再一次恢复到上帝所设立婚姻的状态而已。多么棒！就是彼此成为一个互相帮助的。这个路德，在有一次格里汉牧师，那个时候，当时的总统就要请格里汉去到他的。到他的白宫里面去谈话。当他们去谈话的时 候， 他想要聘请他成为他的对政治的看 法， 可能要聘请他成为他的搭档一起竞选。这个时 候， 路德就在那个桌子他们要谈的时 候， 就踢他的 脚， 踢格里汉的 脚， 就踢他格里汉的脚。格里汉就问他 说：“ 路 德， 你干嘛踢我的 脚？” 他就跟他 说：“ 你是一个牧 师， 你不要对政治有太多的意 见， 你就全心全意 的。” 不是 神， 用神的话语来教导这个国家就好了。提醒了格里 汉， 他是神的仆 人， 他应该用神的话语来引导这个国 家， 而不是成为一个政治人物。所以当当格里汉他们到年老的时 候， 格里汉提到他的妻 子， 他这样子形容 说：“ 我的妻子路德是我的知 己。” 也是我的密友。我很难想象有一天他不在我身边的时刻。在今天，我比我六十五年前当我们在神学院认识他的时候更爱他。没有人像他那么丰富，那么有活力，成为我们服侍的动力。如果没有他鼓励跟支持，我不可能服侍这么多年。虽然。我们已经白发苍 苍， 皱纹满 面， 不再像年轻人那样浪漫。可 是， 对我对他的 爱， 只有与日俱增。我将对他深深的怀 念， 未来我将与他在天堂重逢。越 老， 那感情更 深， 更多的思 念， 他们两个真正的成为一体。亲爱的弟兄姐妹。C.S. 路易斯对他的太太也说出同样的话，他说：“我后来 Joey 跟 C.S. 路易斯在一起，就发现他得到了癌症。两年后很快就离开这个世界。可是 C.S. 路易斯体会到那真实的爱，他这样子分享，他说：他和我享受了爱的宴席，让我们庄严的、快活的、浪漫的、写实的。”有时暴风雨一样的高潮迭起，有时又像套上合脚的拖鞋那样的轻松自然。我的心灵和肉体，每一处的空隙都得着了满足。那是只有神可以造成的。那是因为我们相信耶稣基督是这个家庭的主，是我婚姻的主，而家庭是我学习耶稣基督的地方。说上帝是给我们成为彼此的帮助。成为夫妻之间能够完全的恢复到上帝所创造的，两人要成为一体。大约在两年前，啊，牧师娘，啊，来到台北。啊，这时候有一位社亲，他就突然跑来找牧师娘，然后跟牧师娘说：“他说，牧师娘，我觉得我的婚姻遇到了瓶颈。”我常常自我感觉很好，那我也常觉得我在婚姻当中都在忍耐。我心里面一天到晚想要换老公，可是不止，止这个世界的价值观在我的头脑上不断地围绕着我。我觉得我当个老婆，我还是要我自己的生活空间，我不要成为我老公的附属品。所以呢，这个姐妹一下班之后呢，下班哦，下班哦，下班哦。下班之后 呢， 就去洗头、做脸、修指甲、按 摩； 礼拜天 呢， 就跟朋友吃饭、喝下午 茶， 然后学才艺 课， 从来没有经过老公的同意。那你想想 看， 如果你下班之后还要做脸、洗头、修指甲、按 摩， 你回到家几点 了？ 所以他不觉得这样不 对， 因为他觉得说我还是要有我自己的生活。所以他每天几乎十点才回到 家， 而他不觉得这样有什么不对。她长期忽略了她老公的感受，除此以外，她又喜欢花钱享受，又不善理财。她就想说：“我为什么要结婚呢？我不如恢复单身算了。”于是她就找了牧师娘，说她的婚姻遇到了很大的瓶颈。牧师娘的时候就开始每个礼拜五的下午，就陪着这个姐妹一起读一本书。如何为你的丈夫祷 告， 然后引导 他， 陪他一起祷 告， 从上帝的话去建立一个新的价值观。每个礼拜天、礼拜五的下 午， 啊， 牧师娘就陪他做这件事情。啊， 牧师娘也开始要求 他： 你每一天下班之后六点要回家了。他非常非常的痛 苦， 因为他再也不能够洗头、做 脸， 都没有办法了。但是他决心这样做。所以弟兄姐妹，你需要一个好的属灵的领袖。如果你的生命一直在同样地方在打转的时候，你需要一个好的属灵的领袖。我之前一直在讲，然后你要学习顺服。你卖过克格机我要再一次很慎重、很严肃的告诉你，你卖过克格机呀？你不要再靠你自己的、啊。如果你能够解决你生命的问题，你早就解决了，不是吗？不是吗？如果你在生命的婚姻的困顿的当中，你能够解决了。你能够处理的，你早就解决的。你早就处理的，你早上你早就走上了蒙神祝福的婚姻的，那为什么没有？我可以告诉你，你需要学习顺服。于是他跟牧师娘每个礼拜有效祷告，开始学习。牧师娘每一次都纠正他，每一个礼拜都问他，然后每一个礼拜为他的家庭、为他的丈夫来一起祷告。过了差不多一年，然后他也开始参加了我们教会的婚姻小组。啊，那个婚姻小组现在以前是我跟牧师娘开始，现在是有向敏执事跟恒毅执事，每个礼拜二的晚上，啊，预备要结婚的也好，或者刚结婚的也好，就在那个地方聚会。他也参加那个婚姻小组，在婚姻小组当中，我们常常有非常爆笑的分享，彼此在彼此的婚姻的当中互动当中来学习一个新的模式。他们就参加了那个婚姻小组，他就参加这个婚姻小组，先生也去参加，就这样慢慢的一点一点的改变。大约过了一年之后，他才慢慢发现，他在祷告当中他安静下来，才发现原来是我自己出了问题。信仰的美好是首先发现自己出了问题。李娜李娜哥发现了工，我的另外一半有问题，那我可以跟你讲，还没有找到答案。如果你开始说我在祷告当中发现我自己出了问题，那你就开始有解了。然后他就分享，他开始发现自己的过失。他说：“如果我没有将我自己调整好，那就算我遇到了王力宏、周杰伦，终究会离婚收场的。”在每一次做不到的时候，就祷告求神改变我，学习顺服。他发现。后来的祝福就伴随而来，他他后来就真的每一天都提早回家，六点到家，渐渐恢复了关系。现在上帝祝福他们有小孩，非常的幸福。上帝设立的婚姻的目的是要祝福我们的，可是因为罪，让我们得不到这份祝福。你能够做的就是，透过耶稣基督，重新去经历到，透过耶稣基督的福音，你重新学习顺服，上帝祝福你的就是让你重新经历到，你们成为彼此的帮助，你们终于成为一体，神的祝福让你们一同领受生命的祝福，愿神祝福你，我们当中很多社亲还没有结婚。你可能对婚姻从上一辈的当中很多的恐惧、担心、害怕，弟兄姐妹，我要告诉你，那是撒旦的谎言。你在耶稣基督里面已经是一个新造的人了，撒旦没有办法影响你。如果你过去曾经婚姻失败过，愿神也祝福你，不要对婚姻失去了盼望。如果你的婚姻非常的幸福，你要勇敢的为神做见证，分享给那些。在婚姻当中还在挣扎的对？好让你的祝福也成为别人的祝福。我们同心来祷告。主耶稣，我从里面感谢你，真的从我们的心里面感谢你，因为你设立了婚姻，你要让我们在婚姻的里面得到祝福，但是你要我们在婚姻里面成为一个效法耶稣基督。如同耶稣基督爱教会的地方，让我们在婚姻的里面学习彼此顺服、彼此帮助。感谢你今天提醒了我们，主啊，祝福我们中山教会，让我们中山教会有更多更多那蒙福的婚姻。让我们的中山教会不止有一个教会的见证，同时我们婚中山教会的家庭也充满了家庭的见证。祝福来到圣殿的弟兄姐妹，今天领受神的话语。他们也照样去醒，我们深信他们会蒙神祝福。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一同站立，用这首《爱的礼物》，我们来回应。